0: Então, a gente acaba fazendo entendeu, é, esse estudo ali bem no detalhe mesmo para a gente estar tá montando o nosso comitê de alocação. E até a própria previdência privada aqui também tem a sua, a sua diversificação. Que... A bolsa andou praticamente de lado uhum. e
1: a gente tem tido rentabilidades expressivas. Sim, sim. né Então, apesar... De ter colocado um monte de airbag em volta da ação ali, uhum. o que normalmente costuma penalizar um pouco o retorno todo final, né? É. Mas o, o, o resultado tem deixado a gente bem
2: satisfeito, bem né? Bem satisfeito. O renda variável criou assim, até um trauma para muita gente, né? Imagina, o cara botou, sei lá, 200 mil reais numa carteira, e de repente ele, uma, três semanas depois, tinha 100 mil, 120 mil. Sejam muito bem-vindos, sejam muito
1: bem-vindas ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre excepcionalmente hoje eu, Rafael Martinelli, vou ser o seu host, substituição aqui é o meu colega o Ângelo, então tenham paciência aí comigo, é a minha, minha primeira vez debutando aí no, na função de host do nosso podcast e o nosso tema hoje é o comitê de alocação sacre, um tema muito legal, né, como a gente monta as carteiras, como é o nosso processo de elaboração aqui das carteiras de investimento da SACRE, um processo que a gente roda desde o começo e funciona demais. Junto comigo, junto comigo aqui na mesa, estão meus amigos aqui, o Tiago Tavares, que é o Head de Renda Fixa, o responsável pela renda fixa na SACRE, e o Gustavo de Gasper, vindo direto do Rio de Janeiro, aqui para Maringá, no Paraná, o nosso Head de Renda Variável. Boa tarde, Tavares. Tudo
0: bem? Boa tarde. Bom, Rafa.
2: Muito boa Gustavo. tarde, senhores.
1: Beleza? Maravilha. Beleza. Pessoal, antes da gente dar início, passar aqui então recados importantes para todo mundo. É, se inscrevam no canal da Sacre no YouTube e também nas redes sociais. Nosso canal do YouTube está bastante recheado de conteúdos, sempre sendo atualizado. É, reforçar que, os, que o nosso podcast né, eu não sei se você está assistindo ele pelo Youtube ou ouvindo ele pelo Spotify, mas você vai conseguir encontrar ele também nas principais plataformas digitais sinta-se muito à vontade para deixar suas dúvidas aqui nos comentários a gente vai responder elas, tá? então pode deixar as dúvidas no comentário e também é claro, se você ainda não tem, abra a sua conta no BTG Pactual, com a assessoria da SACRE, a nossa assessoria. O link de abertura de conta vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início a esse papo aqui, explicando, né? Vou fazer essa pergunta para os meus dois amigos aqui, para o Tavares e para o Gustavo, né? O que é o nosso comitê de alocação, o comitê de alocação da SACRE?
2: Boa, vamos lá então, acho que é... O nosso comitê, acho que é uma das grandes, um dos grandes pontos-chave aqui da nossa assessoria, né? o que tange a nossa assessoria frente ao nosso, ao nosso time comercial, que é, de fato, é, definir uma estratégia né, de investimentos para cada perfil de investidor, ou pelo menos para os perfis de investidor mais tradicionais, né? mais comum que a gente costuma encontrar aqui entre os nossos clientes. Então, a gente gosta muito de ter pelo menos um esboço inicial da estratégia, para dar um norte para todo o nosso time de assessor, é uma forma da gente conseguir padronizar o nosso serviço, né? frente ao nosso, nosso time de assessor que cada vez mais vem aumentando, graças a Deus. Então, é uma forma da gente conseguir entregar um nível de qualidade, independente do assessor ao qual vai te atender. Né? Então, é ter um nível de qualidade sacre é, chancelado por esse, por esse relatório que vem através do nosso comitê de alocação. Você, e,
0: Tavares, que, que E tem? alinhar também junto com o objetivo do cliente, né? Então, às vezes o cliente tem um objetivo específico ali e a gente sempre vai estar tá alinhando. Se aquele objetivo que ele está querendo buscar está condizente ali também com o perfil do, do seu investidor e, e o comitê de alocação, como o Gustavo acabou de comentar, ele vem para poder ajudar, né? Então, o cliente sempre vê se ele está ali teoricamente com os seus investimentos adequados com o seu perfil, se está condizente com o momento do mercado, que eu acho que é um ponto-chave também. Às vezes a gente tem uma mudança ali dentro do mercado. Será que esse comitê de alocação ali, entendeu, está condizente com o momento no mercado? Então, a gente sempre está alinhando e a gente sempre está fazendo essa atualização ali, bimestral ali também, do nosso do nosso relatório de comitê de alocação. E é um ponto-chave ali também para ajudar o time comercial a tá estar é, montando boas carteiras ali para os nossos clientes. Eu, eu, quando eu falo do comitê de alocação...
1: Eu, eu penso na história dele, né? Como que a gente criou ele, como que a gente começou. Ele foi lá em 2018. E quando a gente começou a trabalhar com assessoria de investimentos, em 2017, começando, né? Início de empresa e tal. Uma das primeiras coisas que a gente percebeu foi, cara, é muito difícil você ser especialista em todas as linhas de produtos de investimentos que existem. Né? Tipo, uhum. cara, é muita coisa. Como que cada um dos nossos assessores vai ser extremamente bom em tudo isso aqui. Né? A gente viu que se, tocando dessa forma tradicional, né, o assessor sendo ali a figura-chave, tendo que fazer tudo, realmente tudo, centralizado, o nível de serviço caía. Né? Independente do assessor, se fosse o melhor assessor, o nível de serviço não estava num patamar que a gente queria. Né? Então, aí nós começamos a montar as áreas. Né? Então, a área de renda variável, a área de renda fixa. E, e essas áreas sendo tendo a função ali de, de estudar né de uhum. passar né vocês dois tocam essas duas dessas áreas né então sabem que a maior parte do tempo a gente está estudando né para munir o assessor da informação mais atualizada possível da forma mais dinâmica possível e o assessor conseguir direcionar o tempo dele para o relacionamento para o cliente né tá próximo do cliente tá junto tá entendendo as mudanças e o comitê hoje o nosso comitê como o Tavares falou né a gente se reúne bimestralmente, todos os especialistas da SAC, então nós três, mais algumas pessoas, e até são dois dias de reunião, né então numa primeira reunião a gente fica só discutindo, <risos> fica discutindo mesmo, é uma reunião bem assim teórica, né, até, um meio né? É, Tem... até meio abstrata, né a gente fica discutindo baseado em um monte de, <risos> de, de literatura, em um monte de relatório, e, e essa discussão ela é muito rica, porque por exemplo, renda fixa e renda variável, muitas vezes elas são antagônicas ali, né? Uhum. Tavares puxando um pouco a sardinha para a renda fixa, o Gustavo para a renda variável e a gente só bate o martelo a hora que a gente chega numa conclusão que fala não, realmente isso aqui é o melhor para o cliente, né? E aí a gente mune o assessor dessa informação, né? Tipo, poxa, quantos por cento que eu vou alocar em cada categoria e tal? Então é muito bom para o cliente porque a gente tem, o Gustavo falou, né? Uma padronização... Uma padronização, eu só queria esboçar um pouquinho melhor, né? Uma padronização no sentido assim, é como se fosse a espinha dorsal da nossa estratégia, né? Uhum. Todo o nosso time segue uma estratégia alinhada, baseada em horas e horas e dezenas de horas mensais de estudo, talvez centenas de horas mensais e muita literatura, né? Então, se fosse uma pessoa sozinha, isso nunca ia conseguir chegar nesse nível de qualidade de resultado, né? Sim, sim. Mas eu falei das várias classes de alocação, então, Tavares... Explica para a gente é, qual que é a importância da diversificação, né? o então, que são essas classes e por que, que é importante a gente olhar para essas várias classes como um
0: todo e entregar uma diversificação eficiente para o cliente. Boa pergunta, Rafa. Essas classes ali, eu começo sempre assim, quando a gente começa ali dentro do comitê de alocação, a gente olhar ali, um ponto que eu acho muito legal é quando a gente olha o perfil do investidor. né? É, ele é o ponto-chave, por quê? Porque quando a gente vai olhar teoricamente nas corretoras tradicionais, a gente sempre vai pegar ali um perfil ali conservador, moderado, agressivo, sofisticado, né? E na verdade a gente tem outros vieses ali também, né? A gente vai ter, por exemplo, um cliente ali que ele é 100% conservador, né? Vamos dizer assim, o famoso tiozão ali da poupança, ele não quer ver nenhuma volatilidade dentro da sua carteira. Mas a gente tem um cliente que ele é conservador, mas ele também aceita um pouquinho de risco ali, entendeu? Então, a gente acaba falando, ah, esse cliente não é 100% conservador. Ele é conservador, com um pouquinho ali de, vamos dizer assim, conservador moderado. Então, esse comitê, ele também ajuda ali também a gente definir também qual que é o verdadeiro perfil do, do investidor. Gustavo tá aqui, não vai deixar eu mentir. Quando a gente pega aquele cliente que ele é 100% sofisticado, né? Ele vê uma, pequena, uma grande oscilação ali quando ele está, vamos supor, numa carteira muito puxada na parte de RV, ele fala, pô, Será que realmente esse é o meu perfil? Entendeu? E quando a gente pega ali o comitê de alocação, a gente tem ali o conservador, o conservador moderado, moderado, o moderado sofisticado e o 100% ali sofisticado, né? Então, eu acho que quando a gente vem ali, qual que é a importância da gente fazer a diversificação? O primeiro ponto é a gente conhecer ali qual que é o verdadeiro perfil do investidor. E quando o assessor ele tem tempo ali realmente de conhecer quem que, que, igual você falou, né, Rafa? quando ele está ali mais próximo do cliente, ele vai saber qual que é o verdadeiro perfil dele, né? Então, ele vai ter tempo de ter esse relacionamento. Agora, por exemplo, se ele não tivesse um comitê de alocação, entendeu, pronto ali para ele, ele tivesse que pesquisar qual que seria o melhor investimento para o seu cliente, será que ele ia ter tempo de fazer esse relacionamento? Então, acho que o ponto-chave ali do, do comitê ali, da importância, é conhecer o verdadeiro perfil do cliente e o assessor vai ter tempo para isso. E a diversificação, ela vem em conjunto ali com o próprio objetivo do cliente, né? Então, será que ele está bem diversificado? Será que ele está condizente ali com o seu manejo de risco? Né? A grande relação ali, risco-retorno, será que está condizente com o seu perfil? né Então, acho que a, a diversificação da carteira em si, ela vem agregar muito, entendeu? Para a gente trazer uma tranquilidade para o próprio investidor, para o, acho que, é, o ponto-chave aqui é, o investidor ele tem que dormir tranquilo e falar assim, não, meu investimento está bem alinhado ali, o meu assessor está fazendo um bom manejo de risco da minha carteira, entendeu? eu estou dormindo tranquilo. Eu acho que esse é o ponto-chave da diversificação, é alinhar -os com seus objetivos, né? ver se realmente é o perfil do investidor, se ele é um sofisticado, se ele é um moderado realmente, e ver se está condizente com o seu objetivo ali de investimento médio, longo prazo, né, eu acho que esse é o ponto chave, não sei se o Gustavo quer
2: complementar é, eu acho que o, o interessante do perfil quando a gente fala em perfil do investidor é, você o investidor muitas vezes ele não sabe definir o perfil dele, né, o perfil, ele acha que ele é conservador ele acha que ele tem um perfil moderado ele acha que ele tem um perfil sofisticado agressivo, é, e, e muitas vezes é, o, o conceito né, porque quando a gente fala beleza, perfil conservador, moderado, agressivo mas isso é muito subjetivo ainda o quão conservador é, o quão moderado é, o quão agressivo de fato ele é. Ah, eu quero tudo em renda variável. Ele quer tudo em renda variável até vir um primeiro Covid da vida e ele experimentar uns 50% de ré. E aí ele opa, será que realmente eu sou 100% agressivo? Então o assessor ele tem um trabalho que é um trabalho bem difícil de conseguir é, definir qual perfil de fato esse investidor ele, ele se adequa. Né? Qual perfil de carteira é, esse investidor de fato ele se satisfaz em termos de, de risco e oscilação de carteira em termos de rentabilidade também. Né? Então, esse é um trabalho que, inclusive, é contínuo, porque o perfil muda ao longo do tempo. Né? Então, o assessor ele, ele, ele tem que estar junto do cliente a todo momento para ir acompanhando esse, essa, essa evolução de perfil e esse sentimento do cliente quanto é, relação à, à exposição que ele está tendo na carteira dele. Né? Então, o perfil realmente é algo... É, é, fundamental a ser estudado dentro de um trabalho de assessoria. E a diversificação ela vem muito em linha com a você modelar esse perfil. Né? Então, é, diferentes perfis per permitem diferentes níveis de diversificação. Né? A diversificação ela, ela é uma, uma forma de você conseguir mitigar um pouco o, o, o risco ou a exposição do cliente ao mesmo tempo que você tenta é, potencializar a capacidade de retorno da carteira. Então, é uma forma de uma balança, né você está tentando sempre equilibrar ali a exposição com performance e também a sensibilidade do cliente quanto aos investimentos. Então, realmente é um assunto muito muito importante dentro da nossa área aqui, né assessoria de investimentos.
1: Hoje em dia, o, o assunto de inteligência artificial está super em pauta. né E, e várias vezes eu já, já recebi a pergunta assim, ah, você, você se preocupa que a inteligência artificial vai dominar, vai fazer tua profissão, você vai perder tua profissão porque a inteligência artificial vai conseguir fazer isso. E onde eu vejo que, que assim, pelo menos, posso morder minha língua daqui a 10 anos, né? mas hoje eu me sinto tranquilo quanto a isso, por quê? Gustavo falou uma frase ali que é, meu, é batata. O investidor, a maior parte das vezes, não sabe o real perfil dele. Né? Eu vou contar uma história rápida aqui. Uhum. Lembro uma vez eu estava entrevistando né, um, um casal, para início, né, do nosso trabalho de assessoria e o casal firme ali, né, nós somos conservadores, né? <risos> aquela, mas com firmeza assim, com, com bastante Convictos. convicção, exatamente. Uhum. E beleza, fiz todo o processo ali de entrevista e tal, levantei todos os dados e fui para um segundo momento, onde a gente vai ali já conversar sobre ativos especificamente. Então, poxa, obviamente eu fui ali com uma carteira muito pesada em renda fixa, muito uhum. pesada em renda fixa. E aí o casal não, foi, mas espera aí. Quando eu não quis dizer que eu sou conservador, eu quis dizer que eu quero investir em, em ações mais como a Vale. Porque a Vale é uma grande empresa, <risos> é um investimento conservador. Então, a percepção de risco, ela, é, ela não é um, uma questão muito exata na ela visão. Ela é subjetiva. Ela é subjetiva. É. Né? E aí, poxa, puxei o freio de mão. Na, na, eu falei, ó oh, pessoal, então vamos cancelar a reunião hoje. Deixa eu voltar para a prancheta ali de, de reconstruir minha análise aqui. Né? Então, o... Quando o Gustavo fala assim, ah, é difícil, é um trabalho difícil você conhecer a pessoa e entender o real nível de volatilidade versus a real, o real interesse de retorno e você casar isso uhum. numa carteira de investimentos, né? Eu falo que esse é o ponto-chave do trabalho do, do assessor de investimentos, é ele conseguir achar esse nível de volatilidade que o cliente suporta e entregar a meta de rentabilidade que ele quer. E a diversificação, aí abrindo um pouco o, o livrinho de teoria aqui, né? A tem uma frase legal que muitas uhum. pessoas já devem ter ouvido, né? A diversificação é o único almoço grátis que o mercado financeiro te dá, né? Por quê? Porque a diversificação, ela reduz o risco da carteira. Né? Você ter um, um portfólio diversificado com diferentes classes de ativos, preferencialmente classes de ativos descorrelacionadas, uhum. você reduz muito o risco total da carteira sem necessariamente reduzir o retorno-alvo dela, né? Uhum. Então, poxa, você consegue deixar o teu portfólio muito mais saudável, com menos risco buscando um retorno parecido, um pouquinho menor às vezes, mas pouca coisa menor. Tem até uma teoria né, que é vencedora de Prêmio Nobel, que é a teoria de Markowitz, né, a fronteira eficiente de Markovits, e a gente aplica toda essa teoria na nossa construção de portfólio. Então, não abram mão da diversificação, né? diversificar é muito importante, reduz
0: o risco da carteira e não necessariamente reduz o teu, teu, o teu objetivo de retorno. Essa questão da correlação ela é muito interessante, né, Rafa, por exemplo. Tem investidor que... Ah, tô, comprei uma ação do, do Banco A, do Banco B, do Banco C, do Banco D. Estou lá, com quatro ativos diferentes na minha carteira, pesos diferentes, estou diversificado. Não é bem assim, né? Então, essa questão da correlação ela é algo assim bem essencial na hora de você ter uma boa diversificação.
1: É, quando eu falo de correlação, o exemplo que eu costumo dar, que eu acho que, assim, que é o que mais ilustra com bastante clareza, é, é bolsa, brasileira ah. uhum. bolsa Brasileira e Dólar. Você pega Bolsa Brasileira e Dólar eu não tenho o número aqui na ponta da língua, mas numa grande parcela dos pregões, se a bolsa sobe, o dólar cai, se o dólar sobe, a bolsa cai. Né? Então, isso é o que a gente chama de uma correlação negativa. Né? Uhum. É... Então, num portfólio muito pesado em bolsa brasileira, se você coloca um pouco de dólar ou um ativo dolarizado de alguma forma, eles vão se comportar... De forma diferente, né? Pô, num dia que um sobe, o outro cai... Só que aí, quando você fala dessa forma, o investidor pensa... Poxa, então é uma conta de soma zero, né? Porque uhum. num, num dia um sobe, outro cai, eu ganhei zero. No outro dia, um cai, o outro sobe, eu ganhei zero. E, e na verdade, não, né? Numa carteira bem montada, bem descorrelacionada... No médio e longo prazo, esses dois ativos vão ganhar dinheiro. Uhum. Então, você não abre mão da rentabilidade de longo prazo, mas no curto prazo a tua carteira balança muito menos, muito menos. Então, você consegue buscar um retorno-alvo relativamente bom, alto, dentro do que o investidor quer, sem fazer com que ele tome um susto muito grande e resgate tudo na baixa. Né? Uhum. Então, você, quando o Tavares fala do manejo de risco, isso entra muito nesse, nesse aspecto da diversificação. Né? Uhum. A gente conseguir reduzir a, vol, a volatilidade, Exatamente. mas conseguir continuar buscando o, o retorno objetivo. E sem ela, isso fica praticamente impossível. Né? Uhum. Mas entrando um pouco aqui na, nas, nas vossas caixinhas, né? então eu vou perguntar para o Gustavo primeiro. Né, o Gustavo falou da, da constante adaptação, né, que a gente, pô, a gente se reúne o tempo inteiro, porque também o mercado muda constantemente, uhum. então é, pensando nessa constante adaptação, como que os ativos de renda variável entram nessa
2: estratégia, na nossa estratégia? É, é legal falar sobre isso, porque quando a gente fala de renda variável, talvez é, a percepção inicial é que os ativos de renda variável são os ativos mais sensíveis em termos de preço com relação a mudanças de mercado, né? seja mudança é, de política econômica, ou seja mudança de percepção de risco, ou eventualmente algum tipo de evento é, como a pandemia que a gente teve, né? a gente vê isso como, como impacta preço, né? então é, você ter uma boa estratégia em linha para a renda variável, você entender as classes de ativos e o comportamento dela, é, de cada classe, Dentro do portfólio como elas eventualmente vão se comportar Em determinado tipo de cenário de, de risco Que vem acontecer né? E isso é muito importante para você conseguir Modelar uma boa carteira de renda variável né? Hoje, é, quando a gente faz alocação em renda variável A gente tem uma série de estratégias Onde a gente pode trabalhar com ações De empresas mais sólidas né? Ações de empresas em, em fase de desenvolvimento De crescimento Ações internacionais via os próprios BDRs Que a gente tem na nossa bolsa E além de todas elas a gente consegue agregar é, inteligências com, com, com derivativos, né, que seriam operações onde a gente consegue adicionar parâmetros para trazer proteção ou para trazer alavancagem, né, ou para trazer ganho em momentos de mercado mais lateral. Então isso tudo ele serve como forma e a gente se adaptar para o mercado, né? Então eventualmente a gente está no mercado mais negativo, né, mais baixista. Então o é, um movimento de, de, de estratégias com proteção fazem muito sentido. Agora, eventualmente, a gente está num cenário agora mais de bull market, né? desde, pelo menos, já o maio, para cá, a gente tem encarado um mercado mais, mais positivo para renda variável, para ativos de risco. Né? E aí, de repente, estratégias de, de alavancagem, né? ou, de ganho, ou de ganho, potencial de ganho dobrado, acabam fazendo bastante sentido para a diversificação de portfólio e você conseguir surfar melhor esse tipo de alta. Né? Então, a gente tem que sempre ir, ir dosando, e né? moldando essas estratégias, não só em relação... A, a, aos ativos, né? com ativos mais defensivos ou ativos de, de ataque, que a gente fala, que são ativos que conseguem surfar melhor movimentos movimento de alta, mas também com a própria estratégia que a gente traz para cada ativo, né? proteções ou eventualmente alavancagens, né? então isso tudo a gente é, é um trabalho constante, diário e, e, que, e contínuo, né? a gente vem é, estudando cada vez mais e aplicando isso nas estratégias das carteiras dos clientes né? então são oportunidades pontuais que surgem e adaptadas a momentos de mercado então é, é totalmente interligado, né? o momento que a gente vive ele é totalmente interligado com os investimentos na renda fixa também acontece isso né? eventualmente o, o investidor pode não ver isso porque ele talvez não esteja vendo a questão da marcação a mercado que a gente já conversou muito sobre isso em outros podcasts mas é, é, e na renda variável isso é, isso é iminente né? quando você compra uma ação, a ação está tá oscilando, ela tá, a marcação a mercado ocorre a cada minuto, a cada negociação né? a cada segunda, a cada negociação que existe né? na renda fixa é, ela existe, porém, é, é, não é sempre que o investidor visualiza ela, né? Alguns investidores têm até muita dificuldade de, de enxergar isso.
0: Né? É, e eu acho que legal também na renda variável, também até aquele investidor que gosta até da renda passiva, né? Então você tem uhum. várias é, estratégias que você pode seguir na renda variável também. Às vezes o cliente quer, ah, eu gosto de estar tá recebendo a, renda, a minha renda passiva ali, aquele famoso 1% ao mês ali. Então uhum. você tem ali também até com os próprios fundos imobiliários, né, Gustavo, que acaba... Exatamente trazendo a famosa diversificação, então uhum. você consegue fazer ali vários várias estratégias estratégia. também na parte de renda variável, né? Estratégia de renda, estratégia de é, ganho de capital. Exatamente, né? exatamente.
1: É, o comitê, o nosso comitê, como a, o mercado muda muda rápido, então a gente está constantemente conversando sobre essas mudanças, né? Eu acho que um ponto interessante é assim, de uma forma geral principalmente nas carteiras moderadas, moderadas mais puxadas ali para sofisticado, uhum. a nossa forma de pensar é cara sempre tem que ter renda variável porque a gente não fica fazendo market timing, né? Pô, compra agora, depois vende tudo. Não, né? A gente é bem adepto do, do buy and hold, né? Uhum. Porém, o mercado ele dá sinais, sinais de que a coisa tem grandes chances de melhorar e sinais de que as coisas têm chance de um caminho mais negativo. Então, nessas nossas reuniões recorrentes, a gente costuma diminuir a posição ou aumentar a posição, usar o nosso caixa, falar, poxa, vamos sair um pouco dos postos, da renda fixa, pós-fixada, do caixa, e vamos aumentar a nossa posição em algum ativo de renda variável, alguma classe, porque o mercado deu o sinal A, B e C, o gatilho A, B ou C, e esse e esse isso aqui provavelmente deve andar bem né uhum. E sempre né atualizando e conversando com os nossos clientes né é para ver se eles concordam e tudo mais e também dentro da renda variável tem várias categorias né então por exemplo um, um exemplo que aconteceu nesse primeiro semestre né uma, uma ação que a gente tomou e até agora tem dado muito certo né uhum. então ali mais ou menos em fevereiro e março a gente poxa começou a enxergar com mais convicção que o ciclo de corte de juros ia chegar e ia ser relativamente intenso. Uhum. Né? O que a gente fez? Para os clientes com perfil que querem buscar rentabilidades mais expressivas, mas não estão tá tão interessado em dividendo, por exemplo, a gente começou a usar muitos small caps. Uhum. Então, de março para cá, a gente aumentou relevantemente nos portfólios de renda variável. Então, poxa, vamos sair um pouco aqui das ações... Né, das blue chips e vamos movimentar um pouco o dinheiro do nosso cliente, uhum. do cliente que gosta de retorno absoluto para small caps e poxa tem sido um resultado excepcional uhum. então essa visão macro né, de macroeconomia cara juro cai bom para small caps vamos vamos por esse caminho né a gente leva isso também dependendo do momento de mercado uhum. né porque quando veio alta de juros a gente começou a zerar small caps e começou a ir para ações mais defensivas né uhum. Então, esse é também um ponto que agrega muito, né? agrega um valor relativo ali no portfólio do cliente bem legal dentro da renda variável. Pô, juros caindo, fundo imobiliário, a gente começa a falar mais de fundo imobiliário. Né? Então, esses pontos da macroeconomia aliado à renda variável e à renda fixa também.
0: né? Sim, então... Eu acho que os dois investimentos estão sempre em conjunto. Eu acho que nenhum é concorrente do outro. Né? Então, até para dar um exemplo aqui, a gente tem um papel... De, de crédito privado dentro da renda fixa, né, Rafa? Que a gente acabou vendendo muito bem para os nossos clientes ali no começo do ano, que não é recomendação de compra. Até tô até falando aqui que foi o da Petro Rio Nossa, esse um papel foi... assim foi excelente entendeu? muito muito bom mesmo. E quando a gente vem para a renda variável e olha o papel na renda variável, é um papel excelente de estar tá fazendo alocação, né, Exatamente. Gustavo? Então o é, que, que a gente faz? A gente olha também na parte de renda Ó, oh, como é que a, tá andando a, As ações da empresa eu, As ações da empresa aí, se a gente puxar os 4 Anos, 5 anos, pelo amor de Deus eu Não sei quantos por cento ali Boa. E por que não colocar esse Crédito, essa dívida dessa empresa na carteira Dos nossos clientes também, que é um Boa. investimento Ali super seguro, porque a empresa Madura, tá reportando bons lucros A gente vê que as ações estão subindo E faz sentido a gente pegar esse Crédito privado da empresa ali colocar na carteira dos nossos clientes também, porque tem um prêmio muito alto ali, tem um juros real ali exorbitante, entendeu? Então, a gente sempre está fazendo essa análise também, como que está o crédito, da, é, principalmente é, empresas de capital aberto, né? E a gente acaba fazendo ali também esse, esse, esse estudo também da própria empresa na bolsa, para ver se realmente faz sentido a gente estar tá encarteirando ou não aquele produto dentro da carteira dos nossos clientes. Então, é um, é um conjunto, né? Um é. conjunto
2: aquela história, né? Se você compra o equity, né? Se você compra a ação da empresa, imagina a dívida.
0: Exatamente, você. imagina a dívida. É, então é, é isso que o Tavares falou,
2: foi um exemplo bem claro aí.
1: Vou aproveitar para fazer, para deixar um recado, né? Para você que está escutando, a gente escutou a gente aqui até agora e e às vezes a gente falou alguma coisa um pouco mais complicado, não tá dando para entender tudo que a gente está falando e você que está acompanhando a gente gostaria de entender mais e e elevar o teu próprio nível técnico também. A gente tem aqui na SACRA a nossa plataforma de educação e nela vocês vão encontrar diversos cursos bem baratinhos, inclusive tem cupom de desconto aqui na descrição do vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube, tanto de renda fixa quanto de renda variável. É, desde o nível mais básico, por exemplo, eu gravei um lá de renda fixa, que chama da poupança ao tesouro, né? mostrando ali os primeiros passos para sair da poupança e para o tesouro ter o conforto. Gustavo, tem alguns ali de renda variável. Né? Quais de renda variável
2: que tem teu lá, Gustavo? A gente tem um bem completo de renda variável, começando do básico, entre entendendo os ativos, né, as classes de ativos que a gente tem, e chegando até na forma de alocação, né, e, e do conhecimento que você precisa ter para fazer a alocação, e está saindo do forno também um para investimentos global. Né, onde a gente fala também um pouco de BDRs, de ETFs e de, de estoques também. Legal, então fica aí o convite para
1: você conhecer a nossa plataforma, é só jogar no Google aí Sacra Educação ou aproveitar o link que já está aqui embaixo na descrição do vídeo para você se aprofundar mais e entender cada vez melhor agregando mais rentabilidade na sua carteira de investimentos. Tavares, é, na parte de renda fixa, é, ela serve só para redução de risco na carteira do cliente ou dá para fazer mais coisas é, através da diversificação da renda fixa no, num portfólio?
0: Não, dá para fazer muitas coisas ali. A gente tem, dá para montar várias estratégias ali, entendeu? É, com a renda fixa, né? até para o próprio investidor ter ganhos alavancados. Muita gente acha ali que a renda fixa é só colocar ali, um, pegar um, o dinheiro e colocar ali num título de renda fixa, ali num, num tesouro direto e pronto. Não, quem tá pensando assim, tá pensando errado, né? É, a renda fixa, ela tem várias ferramentas ali, por exemplo, marcação a mercado, né? O cliente quer ter um ganho alavancado ali, entendeu? Porque a gente acredita ali que a gente tá no momento ali de juros, por exemplo, eu vou, dar, eu vou dar o exemplo ali de uma NTNB, né? Uma B60. É um papel ali que é um papel bem interessante para a gente fazer uma marcação a mercado, né? É, dois, três meses atrás, esse título tava pagando IPCA mais e 26 e 30 né, então, juros real ali soberano, na casa é de 6,3%, meu Deus, a coisa mais linda do mundo, né. Hoje esse papel ali tá sendo negociado na casa de 5,25, 5,3%, né, então, olha o tanto que o cliente já recebeu de prêmio ali com essa redução de taxa, né. Caso o cliente precisa vender antecipadamente esse papel, ele vai ter um ganho mega alavancado, ele não precisa nem carregar o papel até o vencimento. Então essas estratégias da marcação a mercado, né, então ter ganhos alavancados, igual a gente tem na renda variável, né, Gustavo? Eu acho uhum. que a renda fixa, ela acaba tendo também esses ganhos, né? Então, e o Gustavo acabou comentando ali no, no começo do nosso podcast ali sobre o, a marcação a mercado, né? Então, que alguns clientes é, acaba tendo um pouquinho de, de dificuldade de entender essa marcação a mercado. É, eu acho que ela veio para trazer é, mais transparência para o ativo do cliente, Rafa. Por quê, né? Se a gente olhar aí hoje, quando a gente pega ali um bom produto na carteira do cliente, a gente aloca um bom produto, entendeu? Esse título tende a ter uma valorização muito grande ali no mercado. O cliente já vai perceber, entendeu? Quando ele começar a olhar a carteira dele e ver que ele está tendo ganhos ali mais do que estava sendo projetado, né? Então, e a renda fixa a gente consegue fazer isso, né? E tem várias outras estratégias também. Ah, a curva de juros vai cair, né? Por exemplo, a que agora... Tá caindo, ah, então não vai não faz muito sentido a gente ficar muito aplicado ali no, no pós fixado. Vamos para um título pré, né? Vamos comprar pré ali porque o juros está caindo, o pré tende a entregar uma rentabilidade maior na carteira do cliente. Entendeu? Então tem N estratégias para a gente poder fazer dentro da carteira dos nossos clientes ali com a renda fixa. Né?
1: Eu, eu acho legal que ela serve também como uma forma de você diversificar risco. É, né Você tomar risco através da renda fixa. Porque quando a gente fala de risco, normalmente, ah, renda variável. Uhum. Né? Renda fixa, seguro, renda variável, arriscada. Não é bem Arriscado assim. se você, né, por exemplo, ah, não, comprar quatro bancos ali e achar que está é. diversificado. Né? Então, são riscos diferentes. Né? Você ter uma NTNB, você está no risco de juros. Você ter uma ação de um banco, você está num risco ali da oscilação de preço do banco, enfim, do... Fluxo financeiro do câmbio ali, entrada e saída de, de dinheiro no Brasil, enfim, mas são riscos diferentes. Então, às vezes, um está indo bem, o outro está indo mal, na média, teu portfólio não está tomando uma pancada ali, né? Uhum. Então, usar a renda fixa como uma ferramenta de diversificação de risco nos portfólios mais agressivos é excelente. né? Dá muito certo. Uhum. E muitas pessoas nem sabem que dá para fazer isso, né? Porque pensar, renda fixa é meu caixa. Minha reserva de emergência, vai render CDI... É, tá né? CDB ali e tal, não é bem assim. E é. tem várias formas de você tomar risco na renda fixa e diversificar melhor a tua carteira, reduzir o risco da tua carteira e manter a rentabilidade é. dela no patamar ali, né? Que, que o, cada, um, cada investidor está tá procurando. Claro, tem sim a parcela de investimentos super seguros, né? Obviamente, mas dá para ir subindo a escadinha do risco dentro da renda fixa. Né? E a gente gosta muito de fazer isso. Hoje mesmo, estava falando de pré-fixado com o time hoje de manhã. Então, que nem, poxa, vamos investir em pré-fixado. De bate pronto aqui, de uma forma resumida, cara, tem duas estratégias, tem dois caminhos. Ambos são, vamos dizer assim, mais arriscados do que você comprar Tesouro Selic. Por quê? O Tesouro Selic, você vai render Selic. Beleza. Agora não, eu quero render mais do que a Selic, só que eu quero tomar o mínimo de risco possível e eu acho que os juros vão cair. O que eu faço? Compro um pré, um tesouro pré, um CDB pré, e seguro. Uhum. Então, comprei lá um pré a 14, a Selic estava, vamos supor, a 14 caiu a 10, eu vou ganhar ali cento e tantos por cento do CDI. Uhum. Qual que é o risco? O risco é a Selic subir. Então, comprei o pré a 14, Selic subiu a 15, pô, ganhei só 90% do CDI. Então, eu tive um risco ali de custo de oportunidade. né uhum. Poderia ter ficado no tesouro Selic, e ganhado 100, mas não, eu achei que esse SELIC ia cair e ela subiu. E aí eu ganhei menos do que 100. Mas eu vou perder dinheiro aqui? Não, muito difícil né, de você perder dinheiro. Por quê? Porque o um investidor, um investidor de perfil mais voltado para o conservador, compra e segura. Se é um investidor que já entende um pouquinho melhor a dinâmica de marcação a mercado, aí sim já dá para ir um, para um título mais longo, um pré, por exemplo, uma NTNF mais longa ali, com um prazo de 10 anos, comprando para vender daqui a um ano. Aí sim focado na marcação ao mercado. Aí putz, errei o movimento. Juro subiu, taxa subiu. Aí vai ser um problema, beleza. Pode vir até um retorno negativo, mas é um tipo de estratégia já dentro da, da estratégia pré-fixada, já é uma estratégia com mais risco, né? É então dá para você, se eu pegar só a estratégia pré-fixada, já dá para a gente ir quebrando diferentes formas é. e diferentes tipos de tomada de risco dentro dela. É. E é isso que o nosso comitê faz, né? Então, numa carteira mais conservadora, hoje tem pré? Tem pré, mas para qual estratégia? Para a estratégia de comprar e segurar, porque a gente acha que a Selic vai cair hoje. Uhum. aí ah, no cliente mais agressivo, eu indico para que ele compre um título, um CDB e segure? Não. Por quê? Porque o cliente mais agressivo nem quer um CDB, porque o CDB não tem liquidez, ele quer um título líquido, que ele pode sair rápido a hora que ele quiser. Então, é a mesma estratégia, né renda fixa, pré-fixada. Né, a mesma classe de ativo, mas uhum. com estratégias diferentes. E tudo isso a gente traz no nosso comitê. Em cada uma das carteiras, né, a gente coloca ali os percentuais, define os, os percentuais e as estratégias dentro dessas classes de ativo. Né? Então, uhum. o, as carteiras que a gente monta bimestralmente, né, elas têm esse nível de profundidade, né? não uhum. é nem um pouco trivial. Não, não. Né? Então, você pensar o investidor pessoa física, que é a maior parte dos nossos clientes hoje, para ele fazer isso sozinho, cara, é bem difícil. Né? Então a gente tem aqui, poxa, uma dezena de pessoas atuando nessa construção e estudando bastante para entregar isso pro... Claro, nós vamos errar algumas vezes? Óbvio, né? Não acertamos 100% das vezes, mas graças a Deus a gente acerta mais do que erra, né? Então os resultados têm sido muito, muito bons, né? Bom, mas dando sequência... Perguntava vou fazer essa pergunta para vocês dois, queria ouvir vocês dois, como que o nosso comitê de alocação ajuda o investidor a buscar uma rentabilidade maior?
2: Boa, essa pergunta é muito boa, né, então, é, porque o investidor quando chega, ele, o foco do investidor de maneira geral é muito rentabilidade, né? então o cara quer ganhar o máximo possível tomando o menor risco possível, né, então esse é, esse é o sonho de consumo de todo mundo, né. E se puder ter liquidez de zero, melhor ainda. Não, no... <risos> o tripé dos investimentos, é, né? Tripé dos investimentos. Então, é, o, o nosso comitê está, a gente falou muito dele aqui é ao longo, longo do podcast de hoje, né? Mas pra, é, a busca da melhor rentabilidade é da forma mais saudável possível. É isso que a gente busca no, 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 numa carteira, né? Nas carteiras que a gente, a gente busca montar para os nossos clientes. Então você pensar só na rentabilidade por si só. Então, você pode, às vezes, estar tá tomando um risco demasiado para uma rentabilidade, talvez pode parecer elevada, mas ela, para o risco da carteira que você está tomando, ela não é uma rentabilidade atrativa. Né? Então, isso às vezes, muitas vezes acontece com carteiras de, de clientes que montam suas próprias carteiras e, e, e às vezes, ele até está se gabando da boa rentabilidade que ele teve, mas ele não ponderou o risco que ele está tomando em montar aquela estratégia. Né? Então, a gente está sempre ponderando o risco e rentabilidade. Né? Você tem que olhar para as duas coisas juntas. E a diversificação, que foi o que a gente falou no início, é a chave para isso tudo. Né? Então, na hora de montar uma carteira, a gente precisa sim estar tá sempre olhando é, retorno-alvo, é, diversificação de risco né? e, óbvio, horizonte de, de investimento. Né? Então, isso, isso, isso tem que andar junto para a gente tentar entender e montar algo mais, bem saudável para a carteira. Né? Acho que o, o nosso time hoje faz isso de forma de forma exemplar, eu diria, né? A gente, é, evoluiu muito, Rafa falou, a gente começou esse comitê lá atrás em 2018, né, de lá para cá foi, foi muito tempo de, de estudo e dedicação de todos aqui envolvidos, né, outros nomes já passaram é, aqui também nesse comitê e a gente foi evoluindo junto e hoje a gente consegue, é, a gente tem uma, uma boa ciência de que as carteiras que a gente entrega aqui são carteiras realmente é, com um nível de qualidade bem elevado a gente já estuda fundo a cada produto que a gente coloca ali né? a gente, seja um fundo de investimento que a gente vai ter, ter o contato com a relação com a gestora né? o próprio Tiago Tavares fazer esse trabalho né? ou seja um título de crédito que a gente está colocando também o Tiago está acompanhando isso ou seja as estratégias em renda variável que eu acabo olhando pra, mais para essa área então isso tudo, esse trabalho em conjunto que a gente faz sempre o Rafa olhando as duas pontas juntos né? então a gente debate isso em conjunto entre, entre nossa equipe isso acaba sendo fundamental para a gente conseguir montar então esses portfólios e entregar o valor de fato. Né? Acho que a assessoria é muito isso, né? a gente conseguir entregar é, é, o valor que o, que o cliente busca. Não é só a rentabilidade em si, né? mas como você construiu essa rentabilidade e o quão saudável essa carteira está para encarar diferentes momentos de mercado. Né? É, eu queria aproveitar um gancho aqui,
1: já, já passando a palavra para você, Tavares, que é o seguinte, a gente falou muito até agora... No primeiro dia do nosso comitê, né? Que é o dia que a gente monta o asset allocation, a diversificação da carteira. Mas a gente falou muito pouco sobre o segundo dia do nosso comitê, uhum. né? Que é quando a gente vai no nível produto, uhum. né? A gente vai no micro do micro do micro. Que é o mais legal. É. Eu gosto é, dos dois, é. eu gosto do primeiro dia, que no primeiro dia a gente fica lá saindo no tapa, querendo puxar para um lado, para o outro, e justificar é. por que a tua tese está certa. Mas. Esse nível de ir no micro do produto, eu acho que é importante a gente discorrer um pouquinho sobre isso, porque, cara, hoje o mercado de investimentos ele tem muito produto, né? Cada uhum. vez mais, e isso é bom, isso é bom, né? A gente <risos> tem um leque muito grande de opções, só que ao mesmo tempo que é bom por um lado, vai ficando, vai ficando cada vez mais difícil uhum. para o investidor que está sozinho lá na casa dele de, cara, e aí, para qual caminho eu vou, né? E eu acho que aqui a gente agrega muito nesse aspecto. Então, falando um pouco do nível produto, lá do micro, como que vocês trabalham a seleção desses ativos?
0: É, primeiro assim, quando a gente vem dentro da renda fixa, né, é, porque basicamente ali é um dos carros-chefe aqui do escritório, é, eu sempre vou olhar um produto pensando no risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito. Né? Então... É, e o risco também do reinvestimento, né? Eu acho que muitos investidores, eles não levam isso daí na ponta do lápis, né? Assim, na ponta... Do... para ver, eu será que eu tô fazendo esse meu manejo de risco condizente, né? Então, a gente já teve ali num passado recente ali, muito... É, Corretora indicando ali, por exemplo, Rafa uma B60 para um caixa de uma empresa, né? A gente, Nossa, isso é, isso. Isso isso é, é um... crime, né? Exatamente, isso é um crime, é. porque meu, não, não faz muito sentido a gente pegar um título que tem uma alta volatilidade, que eu tenho um risco ali né, de mercado por conta da sua... Ele não tem risco de crédito, não tem risco de liquidez, mas ele tem risco de mercado por um cliente que quer colocar, por exemplo, uma PJ, um caixa ali, um título que pode ter uma volatilidade em um mês ali, de não sei quantos por cento para baixo ou para ou cima, né? Ele pode ter um o lado positivo e o, e o lado negativo. Então, quando a gente vai fazer a escolha dos produtos, a gente também acaba olhando esse, essa questão ali também de risco de liquidez, de crédito, e risco de mercado, risco do, do, do reinvestimento, né? Uhum. E aí, quando a gente vem para a parte de fundos, a parte de fundos ali é a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque que nem você falou, né? A gente tem hoje ele, vários investimentos dentro do, do mercado brasileiro. Né? Acho que fundos, só de fundos na plataforma do BTG hoje deve ter uns é, 800, 900. É, se contar fundo 555 e o Previdência, deve ter, tem, tem, tem mais de mil. É, somando Previdência, passa dos mil. Passa dos mil. Então, e para saber qual que é o que faz sentido ali para o cliente, entendeu? O que, que a gente faz? A gente entra em contato com o gestor, marca a reunião, marca duas, marca três reuniões com os próprios gestores da casa, para a gente entender qual que é a estratégia, por que, que o fundo teve uma oscilação negativa dois anos atrás, dois anos e meio atrás, entendeu? Há ah, uma chance dele ter aquela nova oscilação negativa, entendeu? Então a gente acaba fazendo entendeu? É, esse estudo ali bem no detalhe mesmo para a gente estar tá montando o nosso comitê de alocação. E até a própria previdência privada aqui também tem a sua, a sua diversificação, a gente nem comentou aqui também, né? a nossa própria carteira aqui de previdência privada, ela é uma carteira diversificada em várias estratégias ali também para a gente até estar tá gerando um alfa na carteira do cliente, para a gente estar tá fazendo um manejo de risco ali também na parte de previdência privada, que é um dos investimentos ali também que eu, eu gosto bastante, porque quando a gente pensa ali no longo... É um investimento ali que o cliente tem carregado pelo menos 10 anos dentro da carteira, né? Normalmente, sim. Então, é algo ali que a gente acaba fazendo ali dentro do a nossa estratégia.
1: É, a gente tem uma um, um processo, né, de avaliação misteira, uhum. né, onde vários pontos, a gente avalia vários pontos antes de começar a usar um produto. Em alguns casos são meses, uhum. né, de avaliação de, e até de aprovação, né, então, pô, esse produto ele passou na, na, na primeira provinha, passou, então vai a segunda, passou na segunda, vai a terceira, na quarta, na quinta, até que não, beleza estamos confiantes de levar esse produto para o nosso cliente. Né? Então, é um processo relativamente longo, né? dá bastante uhum. trabalho né? de você pegar esses mil, jogar ele nesse filtro de várias etapas e falar, beleza, quero usar esses cinco. Esse, uhum. é esse para a estratégia A, o segundo para a estratégia B, o
0: terceiro para C e assim sucessivamente. Né? Até o próprio fundo de renda fixa, quando a gente olha, ah, a gente tem um fundo de renda fixa A e o, renda, e o fundo de renda fixa B eles têm estratégias completamente diferentes, uhum. então o um cliente olha lá, um fundo de renda fixa, às vezes pega aquelas letrinhas lá, ele não sabe o, o significado, às vezes um está investindo em crédito privado, o outro tem uma gestão mais ativa, por exemplo, em, em fazer compra e venda de juros, né? fazer o famoso trade ali, então às vezes ele tem que sempre tomar cuidado também de, ah, às vezes eu estou olhando um fundo de renda fixa, é tudo igual, não, eles têm estratégias completamente diferentes.
2: O cliente às vezes olha só a rentabilidade ali, né? Ele tica qual que é a maior rentabilidade esse é o seu melhor fundo. Então, na renda variável é um pouco diferente, né, Gustavo? Na renda variável também é um pouco. Para o cliente, às vezes, não. O cliente também vai pegar e vai filtrar o fundo de renda variável que entregou a melhor performance ali nos últimos 12 meses, por exemplo. Mas né?
1: nos ativos de renda variável, assim, uhum. deixando os fundos de lado, assim, nesse momento, na, uhum. na parte de renda variável ali, de
2: bolsa mesmo. Uhum. Como que é feita essa seleção? Boa. Então, a gente gosta de separar as ações muito... Primeiro, por, por, claro, a gente tem a divisão ali por setores, é, mas acho que é uma, uma grande diferenciação que a gente faz é se são empresas, é, grandes empresas, Blue Chips, que a gente fala, né? então você vai ter ali Petrobras, Vale, Gerdau, é, Itaú, enfim, as grandes empresas da nossa Bolsa, né? e, e as empresas que estão em desenvolvimento, em crescimento, né? que são as Small Caps, né? então a diferença de classe entre elas é, é, é gritante o, o tipo de comportamento que esses ativos vão ter em determinados cenários econômicos que a gente passa. E você saber entender né, é, por que é, uma carteira de small caps ela se valoriza tanto em movimentos de fechamento da curva de juros. E por que isso se mesmo não acontece, por exemplo, com uma carteira é, de ações de empresas mais sólidas, por exemplo então ao contrário, por que uma carteira de small caps cai tanto quanto os juros abrem? Então você vai entender um pouco o nível de alavancagem da empresa, o nível de endividamento dela Se tem empresa é muito endividada, se o juros está muito alto, basicamente o custo da dívida dela aumentou Então isso vai ser ruim para o fluxo de caixa futuro dela, logo o ativo se desvaloriza Agora se você pega uma empresa que é de caixa líquido, geralmente uma seguradora Os juros altos acaba sendo positivos, se ela tem caixa líquido, o caixa dela está rendendo a CDI, o CDI está valendo mais Está rendendo mais, isso vai ser bom para ela então, você tem diferenças de comportamentos em função do, do tipo de empresa que você está avaliando, que você está trabalhando. Né? Então, é, isso tudo entra na, na, na consideração na hora de montar um portfólio. Né? Então, eu vou escolher uma carteira de small caps, eu vou considerar, vou considerar uma carteira de dividendos, vou fazer uma mescla das duas, né? ou não, vou para fundo imobiliário. Então, isso tudo a gente avalia, né? não só pensando no que, que o cliente busca, né? se eu quero retorno, se eu quero dividendos, se eu quero renda, etc., ou até mesmo se o cliente não tem nem ideia do que ele quer, ele está vindo começando agora aqui, pô, então de repente vamos para uma estratégia com proteção, aí a gente entra nas operações mais complexas que a gente tem aqui, junto à mesa de derivativos, onde a gente consegue montar estratégias defensivas, né? E aí acaba sendo o formato do cara dar o primeiro pezinho dele na renda variável ali, mas onde, pô, se tudo der errado, ele sai no zero a zero. Né? Então, beleza, não tem um upside tão grande de ganho, mas também não tem o um risco de perder que já é muito bom para quem está começando agora. Né?
1: É, eu acho que um ponto importante destacar na renda variável, e eu vejo até hoje, né, quando a gente vai apresentar o nosso serviço para um cliente que, às vezes, ainda não tem familiaridade em trabalhar com assessoria de investimentos, é que o cliente quer, ele fala assim, ah, então você vai escolher as, uma ação para mim? Né? então é, é, é sempre bom destacar isso é. né? o assessor de investimentos de uma forma geral não só o da SAC, no Brasil inteiro né? a regra, a lei ao uhum. qual a gente é submetido a gente não é permitido a escolher uma ação Ó, compra, compra Petro aqui né? uhum. a gente não pode fazer isso nenhum assessor pode fazer isso mas como que a gente agrega né? repara no que o Gustavo falou, ele falou várias vezes a palavra estratégia né? então a estratégia A, a estratégia B, a estratégia C então a gente fica muito tempo estudando as estratégias e as carteiras. Por quê? Uhum. Uma carteira de renda variável ela é sempre assinada por um analista. O analista sim é um profissional de mercado financeiro que pode indicar. Compra essa ação. Então a gente acompanha as casas de análise, os analistas, para entender, cara, qual, qual, qual é o melhor? O melhor na estratégia A. Então é essa estratégia que eu vou trazer para o meu cliente. Eu vou trazer a carteira de Small Caps da Research Tal. Vou trazer a carteira de fundos imobiliários da Research Tal. Então, a gente fica acompanhando as estratégias para trazer a melhor gestão ali, a melhor seleção de ativos. Né? E, claro, aí é conhecendo o cliente para falar, poxa, eu vou mostrar small caps para o cliente A, vou mostrar fundo imobiliário para o cliente B. Né? E o Gustavo falou de um ponto aqui que eu, eu gosto de dar destaque, né? que é a, as estratégias de renda variável onde o cliente não tem a mínima chance de perder dinheiro. Né? É até me... O cliente fica até meio <risos> confuso, né? Surpreso
2: na... até, né? Isso aqui
1: tá bom demais para ser verdade, onde é que tá a pegadinha, né? E, e nós aqui na Sacre, muito capitaneado pelo Gustavo, inclusive, a gente criou uma carteira, né? a gente chama de carteira buy and hold. Conta um pouco, Gustavo, sobre a carteira buy and hold, é, principalmente para o cliente que às vezes nunca comprou uma ação. Boa. Como que a gente usa ela, essa é.
2: estratégia, né? A carteira buy and hold ela tem um pouco mais... Ah, talvez um ano e meio aí que a gente já vem trabalhando ela com os nossos clientes, né? ela veio num momento que a gente teve muitos clientes, é, sejam clientes que já eram da SAC ou que vieram para a SAC posteriormente, a, a pandemia, né? acho que a pandemia foi um choque de realidade é, muito grande para... Juro caiu?
1: Todo mundo foi para renda variável,
2: bolsa cai 50%.
1: Primeira experiência da pessoa não foi, não foi muito agradável,
2: não foi muito agradável né? Né? machucou. Machucou, exatamente. Então, a gente viu a quantidade de investidores que, de fato, é, é, se machucaram, tiveram uma experiência muito negativa com renda variável, criou se assim, até um trauma para muita gente. Né? Imagina, o cara botou, sei lá, 200 mil reais numa carteira e, de repente, ele uma, três semanas depois tinha 100 mil, 120 mil então foi foi um choque muito grande de fato a gente viveu um evento um cisne negro pode dizer né de pior crise da década e foi foi o efeito pandemia aí que trouxe para o mercado trouxe para mercado né então é, após isso a gente viu a necessidade né a, a busca por proteção né a busca por por, por por proteger o capital da grande parte dos investidores e, e com isso a gente trouxe uma estratégia né montada junto com o time de da mesa de derivativos do banco é, onde é uma estratégia que a gente consegue investir em ações e uma seleção de ações, obviamente essa seleção, de novo, ela é respaldada pelo time de análise ali de mercado do BTG, pelo Research, pelos né? analistas que dão um aval de compra dessas ações, só que a gente agrega a essas ações uma estrutura de capital, é, de proteção de capital, onde o pior cenário é o cliente não ganhar nada, ou seja, eu comprei uma ação a 30 reais, se daqui 12 meses essa ação estiver valendo menos que 30 reais, eu tenho meu dinheiro de volta. Na prática, é isso que acontece. Né? Ou seja, eu tenho a garantia de vender a ação pelo pelo menos pelo preço que eu comprei. E aí, quando a gente traz essa estratégia, a gente começou a trazer ela para alguns clientes mais próximos, viu uma boa aceitação que ela teve e a gente levou em massa para a nossa base. E aí, muitos clientes, inclusive, que nunca investiram em renda variável, começaram a experimentar a renda variável por conta dessa estratégia. Então, uma estratégia que, que, que agrega muito valor ali em termos de... de, de de alocação de, 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 de portfólio né, em assessoria de investimentos. E até, além disso, é uma estratégia que o cliente não consegue fazer sozinho. Se ele não tiver um time, uma assessoria, né, uma mesa de renda variável ali né, com acesso à, à mesa de derivativos da sua corretora, do seu banco, ele não vai conseguir montar essa estratégia. Né? Então, é algo que realmente agrega. Né? Pelo máximo que você, às vezes, investidor que monta a sua própria carteira com S de investimentos, né, a assessoria não está aqui só para te... É, é, te dizer, te montar um portfólio de investimentos, mas está aqui para te trazer exclusividade também em uma série de produtos que você só vai ter se você tiver, de fato, um assessor ali ao seu lado. Né? Então, não necessariamente você vai usar a nossa estratégia de investimento. Você já tem a sua e quer seguir a sua, tudo bem. Né? Mas, eventualmente, a gente vai conseguir agregar muita coisa na sua estratégia que você, por conta própria, não tem acesso porque o mercado não te dá acesso. Né? Então, é, é dessa forma que... que... Que é a banda toque. Então a gente consegue, de fato, incrementar e muito né, na estratégia. E não eu falo isso não só em renda variável, né? Na própria renda fixa, a gente também consegue levar muita coisa exclusiva.
1: É, e os é. resultados têm sido excelentes, né? Se Excelente. pensar que desde que a gente começou a, a usar essa estratégia com os clientes né, de perfil moderado, moderado mais conservador ali, uhum. né? A bolsa andou praticamente de lado uhum. e a gente tem tido rentabilidades expressivas. Né? Então, apesar de ter colocado um monte de airbag em volta da ação ali, uhum. o que normalmente costuma penalizar um pouco o retorno todo final, né? Yeah. Mas o, o, o resultado tem deixado a gente bem satisfeito, bem né? Bem satisfeito. Mas, gente, indo, caminhando aqui para o encerramento aqui do, do, do nosso papo, né? Eu Acho que daria pra gente ficar aqui mais algumas horas falando desse tema, um tema que a gente tá tão envolvido no nosso dia a dia, né? Uhum. É, mas vamos deixar aqui uma, uma consideração final, um abraço final aí sobre o comitê de alocação, uma uma frase de encerramento aí sobre sobre esse serviço
2: que a SACRE entrega para todos os clientes. boa eu acho que da minha parte, né, o Comitê de Alocação acho que é o, o serviço mais prêmio aqui que a gente que a gente consegue entregar para os nossos assessores comerciais e também para os nossos clientes investidores. Né? A gente junta o que tem de melhor aqui. Né? A gente junta a inteligência, todas as forças aqui, todas as áreas. É, do nosso time técnico aqui, né, nosso time de especialista para conseguir entregar o que tem de melhor né, olhando sempre é, nível econômico nível político que a gente está passando né, expectativas futuras aí com relação ao, ao mercado né, o que que tem de melhor entre os produtos disponíveis né, entre as aplicações financeiras disponíveis e tenta trazer isso é, 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 de forma a gente pulverizar isso a toda a nossa base de clientes, então realmente é, é acho que é Seria o nosso serviço mais, mais prêmio aqui. É esse comitê que a gente conseguiu formar e, e o que a gente entrega como produto final dele. Então, realmente, é, é uma satisfação muito grande até fazer parte desse time aqui e do que a gente vem produzindo já há bastante tempo.
0: É, Para mim é uma honra estar participando também do próprio comitê de locação ali. Né? Algo que eu, eu não fazia parte antes, né, Rafa? Mas eu sempre estava ali quando vocês tinham... É, as reuniões ali, e, e antes de eu estar participando, era mensal, eu lembro que eu sempre estava participando ali na quinta-feira de manhã e na sexta-feira também, só ouvindo é, vocês ali debateram o que, que era melhor para o cliente, o que, que era melhor naquele momento, então com isso a gente sempre foi agregando valor para, é, para quem estava ali participando, né, e igual o, o, o Gustavo falou, né, o, o, o comitê de alocação ali, ele ele agrega um valor ali para os assessores na parte comercial é, assim surreal é muito grande né então o material tá aí a gente é um material ali top ali nota 10 esse esse material que a gente acaba fazendo ali para os assessores então o assessor vai fazer uma reunião com o cliente ali ele já sabe qual que é o o produto certo para levar para o cliente A para o cliente B entendeu então ele vai entender o que está que o que está que acontecendo com o mercado também, através do próprio comitê de alocação, né? porque a gente vai seguir a estratégia que está condizente com o mercado naquele momento, entendeu? Então, é, a gente acaba agregando um valor ali muito grande para o assessor e, consequentemente, o assessor vai agregar um valor muito grande entendeu? para o seu cliente. Né? E o cliente também vai estar tá é, aprendendo ali o que está que acontecendo com o mercado, por que está que investindo em renda variável e não em, em renda fixa, por que está investindo também na parte é, internacional, né? então por que está que investindo, por exemplo, em um título mais pré-fixado do que no um pós-fixado, então é o momento de mercado e o cliente acaba entendendo esses movimentos ali que a gente sabe ali que ele acontece com uma rapidez ali tão grande que se a gente não tiver esse, essa dedicação e e esse, e esse acompanhamento, a gente deixa o cavalo branco selado passar na nossa frente a gente acaba nem aproveitando essas oportunidades e com isso a gente não consegue agregar valor para os nossos clientes.
1: é Uma vez eu eu parei para fazer o cálculo de quantas horas trabalhadas tinha em cima do, do arquivo que a gente solta bimestralmente, né? porque você pega tanto de hora que o Tiago se dedicou, que o Gustavo, o Rafael, que os demais participantes é, dedicaram para a confecção daquele relatório bimestral. Né? Então dá, em média, umas 100 horas trabalhadas. Né? Então é para o investidor, né, para o nosso cliente, de uma forma geral, ver, cara, ele vai ter o assessor né, de relacionamento, que é ali uma pessoa técnica também, que consegue conversar com profundidade sobre praticamente todos os temas, tem o um investor né, ali prestando suporte, mas nos bastidores... Tem aí algumas dezenas, em alguns casos, algumas centenas de horas de estudo técnico para conseguir confeccionar aquelas poucas páginas ali, né? Uhum. Então, é, é uma forma de realmente conseguir agregar valor para 100% dos clientes, né? E hoje eu tenho muito orgulho, até eu, eu, tento, eu tento, tento sempre olhar de uma forma macro e tenho ali o, o faço o controle de qualidade das carteiras. Eu vejo como o nosso time trabalha em equipe e é alinhado. A gente tem uma estratégia que mesmo personalizada para cada cliente, ela segue uma espinha dorsal muito redondinha, o time muito comprado, então a gente tem a nossa cara, uhum. né? a gente investe do jeito sacre, a gente tem um jeito uhum. sacre de investir, e, e que tem dado certo, graças a Deus. Mas é isso, Tiago, Gustavo, obrigado, obrigado pelo papo, e você que escutou a gente até agora, deixa teu like no nosso vídeo, ele vai chegar pra, no nosso vídeo ou no nosso áudio. Né? Ele vai chegar para mais pessoas que se interessam por um conteúdo sobre esse. Siga a SAC nas redes sociais. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós vamos responder ele o mais rápido possível também. Fala aí. Diz aí o que, que você achou. Se o nosso comitê de alocação agrega. E é isso. Muito obrigado. E até o próximo episódio do Ouviu Investiu.
2: Obrigado, senhores. Até a próxima.
0: Obrigado. Até a
1: próxima.